0: Subiektywnie o finansach do słuchania. Edukacja przez całe życie. Czyta Maciej Danielewicz. Ostatnio sporo słyszymy o tym, że sztuczna inteligencja może zabrać nam pracę. Pytanie, czy tak będzie? Pewnie są zawody, w których tej pracy nie zabraknie, związane z naszymi bardziej ludzkimi emocjami, przeżyciami, zdolnościami empatii. Ale jak przygotować się do takich zawodów, w których będziemy mogli pracować mimo dominacji sztucznej inteligencji? W edukacji zadania szkół na wszystkich szczeblach powinny koncentrować się na dwóch głównych ścieżkach: w przedmiotach ścisłych, matematycznych, a z drugiej strony w umiejętnościach społecznych i emocjonalnych w pracy z innymi ludźmi. Szkoły nie powinny wymagać wkuwania na blachę wielu różnych, faktów, tylko koncentrować się na kształceniu logicznego myślenia, rozmowania, ciekawości świata, otwartości, umiejętności współpracy i kreatywności. Systemy edukacji na wyższych etapach powinny być też bardziej elastyczne i powinny wykraczać poza programy studiów, których ukończenie wymaga kilku lat. Lepiej będzie podejmować studia w krótszych okresach i powracać do studiów kilka razy w ciągu pracy zawodowej. Zasadniczo powinniśmy studiować w zależności od potrzeb i zmian na rynku pracy. Obecne modele finansowania edukacji powinny przejść od dużych jednorazowych dotacji na główne studia do mniejszych płatności na wiele krótkich okresów kształcenia rozłożonych na całe życie danej osoby. Może to oznaczać na przykład tworzenie kont uczenia się przez całe życie, które by zapewniały długoterminowe finansowanie naszej edukacji i z których można by korzystać za każdym razem, gdy będzie potrzebna poprawa naszych umiejętności lub zdobycie nowych. Zanim automatyzacja i sztuczna inteligencja rozwiną się do tego stopnia w gospodarce, że obejmą również mniejsze firmy, początkowo będą wprowadzane w dużo bogatszych firmach, które będzie zależało na obniżeniu kosztów pracowniczych i usprawnieniu produkcji czy usług. Duże firmy mogą mieć więcej środków na programy edukacyjne dla pracowników potrzebujących nowych kwalifikacji. Małe firmy mogą nie mieć na to środków, więc ważne jest, żeby pracownicy takich firm sami mieli świadomość, że ich przyszłość zawodowa zależy od nich samych i od ich samodzielnego rozwoju. Podstawowa sprawa w takiej sytuacji to uczenie się przez całe życie. Hasło, które często traktowane jest jak po prostu trochę puste hasło, powinno stać się bardzo konkretną wskazówką dla pracowników, chcących pozostać na rynku pracy równolegle z automatami i sztuczną inteligencją. Ciągłe uczenie się i nabywanie nowych umiejętności to musi być główna zasada życia zawodowego każdego z nas. Niezależnie od wykonywania konkretnego zawodu, podstawą dla każdego pracownika będzie opanowanie zestawu umiejętności, na przykład cyfrowych, które przydadzą się do wielu prac, będą służyć niezależnie od zmian na rynku pracy. Spójrzmy optymistycznie. Sztuczna inteligencja nie spowoduje katastrofy na rynku pracy. Przyszłość sztucznej inteligencji jest często przedstawiana w dramatycznych wizjach takich jak roboty kradnące ludzkie miejsca pracy, prowadzące do masowego bezrobocia lub korporacje i rządy używające potężnych technologii do inwigilacji społeczeństwa. Ale czy nie jest tak, że dzięki sztucznej inteligencji nasza przyszłość będzie lepsza? Tak jak lepsza już była wielokrotnie, np. w ostatnich 200 latach, kiedy pracą ludzi zastępowały proste maszyny, a potem komputery. Nie stało się nic złego. Wiele zawodów przestało istnieć, ale powstało wiele miejsc pracy, lepiej płatnych. W efekcie obecne społeczeństwo zachodnie jest o wiele zamożniejsze i zasobne w pracy niż jeszcze 100 czy nawet 50 lat temu. Dla sztucznej inteligencji punktem zwrotnym był 2016 rok, kiedy AlphaGo, stworzony przez brytyjski startup DeepMind, pokonał Lee Sedola w Go. Gra planszowa, mająca tysiące lat, była celem badaczy sztucznej inteligencji ze względu na jej strategiczne wyrafinowanie w porównaniu z szachami, w których komputery od dawna pokonały ludzkich arcymistrzów swoją umiejętnością skomplikowanego liczenia. Od tego czasu sztuczna inteligencja rozkwita pod względem nowych przełomów technologicznych i komercyjnego wykorzystania. Na przykład DeepMind nadal, nadal rozwiązuje długotrwałe, drażliwe problemy. Jego nowszy projekt, AlphaFold, przewidział trójwymiarową strukturę białka z niewiarygodną mm, szybkością i precyzją. To wyczyn, który wymykał się naukowcom od dziesięcioleci i który ma pozytywne implikacje dla medycyny i nauk przyrodniczych. GPT-3, model języka ludzkiego wprowadzony na rynek w 2020 roku, radykalnie przewyższył wydajność narzędzi do przetwarzania języka naturalnego i jest w stanie wykonywać szereg zadań od tworzenia poezji i refleksji filozoficznych po pisanie komunikatów prasowych i podręczników technicznych. Firmy ścigają się, aby wdrożyć sztuczną inteligencję we wszystkim. Od rolnictwa po bankowość i handel detaliczny. Coopers szacuje, że do 2030 roku sztuczna inteligencja stworzy potencjał ekonomiczny o wartości 15 bilionów dolarów, a utrata miejsc pracy, cóż, często występuje nie w firmach automatyzujących swoje procesy produkcyjne, a w firmach, które właśnie przegapią ten krytyczny moment automatyzacji. Jakie są kierunki rozwoju sztucznej inteligencji w przyszłości? Jednym z nich jest ewolucja i udoskonalenie głębokiego uczenia się, które pozwala systemom sztucznej inteligencji stać się bardziej dokładnymi i skutecznymi. Kolejny etap to rozprzestrzenianie się zestawów danych, na których szkolą się systemy sztucznej inteligencji. Trzeci to ulepszenie sprzętu i mocy obliczeniowej. Jeden z badaczy sztucznej inteligencji, Kai Fu Li, były prezes Google China, przedstawił swoją wizję rozwoju sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 20 lat we wspólnej z powieściopisarzem science fiction Chenem Kaifanem książce Sztuczna Inteligencja 2041 10 Wizji naszej przyszłości. Wizja przyszłości przedstawiona w książce jest optymistyczna, również dla rynku pracy. Autorzy uważają, że sztuczna inteligencja będzie definicją rozwoju XXI wieku, wygeneruje bezprecedensowe bogactwo, zrewolucjonizuje medycynę i edukację poprzez symbiozę człowiek-maszyna oraz stworzy zupełnie nowe formy komunikacji i rozrywki. Nie brak oczywiście ostrzeżeń przed nowymi technologiami. Jeśli miliony ludzi zostaną uwolnione od rutynowej pracy, może to spowodować duże zmiany w organizacji społeczeństwa. Oby najnowsze rozwiązania technologiczne nie służyły do agresji, zabijania czy prowadzenia wojen, tylko do lepszego życia ludzi. Ale tego dowiemy się za jakiś czas i będzie to zależało bardziej od natury ludzkiej niż od natury sztucznej inteligencji. Co ma na ten temat do powiedzenia kai fu Ni? Przewiduję, że do 2041 roku sztuczna inteligencja pokona ludzi w coraz większej liczbie zadań, ale to nie uczyni nas bezużytecznymi ani bezrobotnymi. Myślę, że będzie wiele istniejących zadań, z którymi ludzie będą w stanie poradzić sobie znacznie lepiej niż programy lub roboty i oczekuję, że będziemy Pracować symbiotycznie z naszym dziełem, ponieważ przeprowadza ono analizę ilościową, optymalizację i rutynową pracę, podczas gdy my wnosimy kreatywność, strategię i pasję. Autor wierzy że sztuczna inteligencja i automatyzacja rozwiną dziedziny dobre dla ludzkości, jak na przykład odkrywanie leków, patologię, diagnostykę, a także pracę laboratoriów, nauk przyrodniczych w zakresie biologii i komórki, biologii molekularnej, badań nad komórkami macierzystymi, a to dopiero początek wpływu sztucznej inteligencji na zdrowie i medycynę. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.